1: Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport og til et lidt specielt afsnit. For i det her afsnit, der skal vi primært se tilbage på NBA-grundspillet 22-23, der bliver afsluttet i søndags. Og vi ser tilbage og også lidt frem ved at stille seks spørgsmål til seks forskellige personer.
6: Jeg hedder Zakaria Splid. Jeg er journalist på TV2 Sport. Til daglig så er jeg også redaktør på Crunch Time. Jeg
3: hedder Jens Lavlund. Jeg er basketball nba ekspert på TV2 Sport. Derudover er jeg direktør i Børnebasketfonden og ungdomstræner for en hel masse hold også på Klubben for helgen. Thomas jeg yeah. er vært
2: og uh, NBA-kommentator.
5: Jeg hedder Jakob Brydt, så jeg uh, arbejder på TV2 som uh, journalist og uh, kommentator blandt andet på uh, NBA.
2: Mit navn er Morten Stig Jensen, jeg er medvært på programmet Crunch Time her på TV2, og så har jeg også mit eget radioprogram, der hedder Buzzerbeater. Derudover, så skriver jeg for Forbes og Sports Illustrated, så der er mange job Hej. Jeg hedder Peter Wang, og jeg er NBA ekspert på TV2. Vi har fået præsenteret panelet til dagens podcast.
1: Jakob og Zacharias snakkede jeg med i sidste uge, mens Thomas, Peter, Jens og Morten er blevet interviewet efter grundspillets afslutning tirsdag den 11. april. Lad os bare springe ud i det. 6 spørgsmål til seks stemmer. Det første spørgsmål lyder, hvilken historie eller præstation vil du huske fra grundspillet 22-23?
0: Vi har jo snakket om det nogle gange i i de sidste par uger, når man begynder at kigge tilbage eller sæsonen lakker mod enden. Jeg tror, at det, der der, der kommer mest frem på horisonten for mig, det er faktisk trades. Det er de store trades, især med Kevin Durant og Kyrie Irving. Hvordan det hele faldt sammen i, i Brooklyn, og hvordan de så kom til nye steder. Uh, og et, et blockbuster trade er altid kæmpe stort, og uh, når der så kommer flere af dem, uh, og der så har været nogle andre trades oven i det, som har været uh, ja, mindst nærmest lige så interessante, i hvert fald rent spillemæssigt, forhold der har fungeret og blevet bedre, uh, gør det jo bare endnu sjovere. Men jeg vil også godt tilføje LeBron James' uh, scoringsrekord, for det er, altså, det er kæmpe stort, og... Uh, og Peter og jeg talte om på vej hjem øh, fra en af kampene også. Hvor vi sad, altså, vi skulle heldige. Altså både som seer og, og kommentator og bare fans, at vi får lov at opleve det her. Altså, at vi faktisk er der i real time. Øh, at det ikke er noget, der er sket for 30 år siden, når man går og sidder og kigger tilbage og evaluerer lidt på det. Men at LeBron faktisk blev den mest scorende, Eller om det så var LeBron. Men vi fik den spiller, der blev den mest scorende spiller i NBA's historie. Så, så hvis jeg må være så vag at tage to punkter, så er det det. Men hvis jeg skal være ærlig, så har det været uh, tradesne, jeg sådan tænker har tænkt tilbage på mest.
6: 2023-sæsonen, øh, den vil jeg huske for en sæson med mange opblomstringer og øh, mange nye stjerner. Øh, vi har Laurie Markenen, der går fra Cavaliers i sidste sæson, snitter 15 point per kamp, kommer til Utah, snitter 26 point per kamp, bliver all-star, starter endda kampen. Øh, Helt vanvittig udvikling. Vi har Shea Gildas Alexander, der mens sige nok allerhelst bare ved tanke, så går han amok. 31,5 point per kamp. Jalen Brunson, god i Dallas, bevares, men, men tager til Madison Square Garden og, og tager holdet på ryggen. Snitter 8 point mere end i sidste sæson for Dallas. Donovan Mitchell... Øhm også god i Utah, stadigvæk en stjerne i ligaen, men jeg synes, han har en helt anden presence i, øh, i Cavaliers. Øh, en spiller, hvor jeg nu tror på, at han rent faktisk kan vinde et mesterskab som en af de bærende spillere i fremtiden. Sådan havde det aldrig, da han spillet i Utah. Og så vil jeg også lige nævne til sidst Sabonis, Halliburton Altså de to, der bliver traded Fra Kings og Indiana Traded mellem dem i februar sidste år Man kan sige, det er ikke direkte i den her sæson De når lige at spille nogle kampe i sidste sæson Men men et eksempel på Først og fremmest et fantastisk trade Win-win for for begge, men også hvor der kommer Altså to spillere Der virkelig stepper op og bliver Store stjerner Man kan sige, Sabonis selvfølgelig største stjerne, Halliburton. Han er også ung øh, og er på vej, men, øh, men de her nye stjerner og mange opblomstringer, det har for mig været en af de største historier i år. For mig er det Sacramento Kings.
2: elsker det. Jeg elsker den historie. Her var en franchise, som vi bare alle sammen havde tænkt var out of playoff contention for det de 17. år i træk, eller 18. år i træk, hvor meget det nu var. De kommer skrine ind, og light the beam kører næsten hver kamp, de, eller det kan faktisk være eneste kamp, de vinder, der kører det light the beam, og de har spillere, der spiller sammen, så bonus har været en, en kerne for dem hele året lang jeg Elsker den historie. Jeg synes, det er, at NBA'er det er bedst, når man ikke forventer, noget sker, og så sker det sgu.
5: Det har været en vanvittig sæson, der har der virkelig været mange. Jeg har også noteret en, en del forskellige, men altså LeBrons skoringsakkord var jeg tæt på, og, og og tage, og så Sacramento Kings bare fyldt så meget og overrasket sig positivt. Så er der alt det her med Jamorant og kan... Kyrie Irving og trades Kevin Durant og sådan nogle ting. Men jeg har faktisk valgt, hvis jeg skulle vælge et, så vil jeg sige for mig personligt, så var det uh, dunkekonkurrencen i år i februar måned i Utah med McClung, der kom ind der, som vi ikke rigtig kendte inden. Måske har man set lidt på YouTube og hørt lidt om ham, men den måde, han ligesom kom ind og jeg vil ikke sige reddet dunkekonkurrencen vel, men det var, det var tæt på efter et par, især sidste gang, var det virkelig sløjt, ikke? Og jeg havde i hvert fald fornemmelsen af, at det var, det var måske sidste udkald for, for dunkekonkurrencen, hvis den ligesom skulle overleve. Øhm, med den sådan, renommet, det har, og alt det der sådan lidt mystiske og mytiske, der, der hænger over dunkekonkurrencen fra Michael Jordans tid, og Kobe, der var med, og alle stjernerne, Wins Carter, og at mod Lavine, og alle de der ting der, så var det bare, det var blevet en sløj omgang til sidst, og der synes jeg, at han kom ind og virkelig gjorde noget, vi ikke havde set før, og gav mig også et håb om, at det, der, er en, der er en fremtid for sådan en dunkekonkurrence der. Så tror jeg det hjælper på det, at det for mig personligt, at jeg var over at dække det, og jeg havde mulighed for at interviewe ham inden, og se det live, så øhm, jeg tror, når, når, når vi kommer nogle år væk fra det her, så vil den dunkekonkurrence, den mand, og især det allerførste dunk, han laver faktisk, hvor han hopper over en, smider den ind på pladen, og laver sådan en reverse-ting bagefter. Det vil være det, jeg kommer til at huske den her sæson for, tror jeg.
3: Det er jo sådan lidt et, et uh, homersvar, det her. Altså, jeg, jeg tror jo mest af alt, jeg vil huske New Yorks uh, genfødsel. For os, der kan huske bare to sæsoner tilbage, så blev man jo så glad, at New York, de var en lille smule relevante. Og mere relevante mener jeg, at de var i slutspillet. Så bliver man jo utrolig ked af det, når de sidste år faldt fuldstændig igennem. Og så bliver jeg utrolig glad i år. Og det er jo nok det, jeg har lagt mest mærke for det der, at har set flest kampe, at øh, Jalen Brunson kommer til, Julius Randle han bliver som genfødt, som tippetår, han ligner pludselig en træner igen. Og, øh, og New York, de får en, en regular season, der gør, at de også går relevant ind i en på en femteplads. Så har der været masser af andre gode historier. Jeg synes, man skal nævne Sacramento Kings. Øh, jeg synes, man skal nævne Denver Nuggets. Jeg synes, man skal nævne Yarnetans Tekumbo. Så masser af andre store oplevelser, men jeg synes for mig personligt har det været oplevelsen af New York, som... Øh, som et hold, der igen er relevant, og det er vigtigt for mig, der har været fan af dem i mange år. Og så må jeg sige, at det her år også for mig har putt på en overraskelse, som jeg ikke troede, jeg ville få. Jeg er blevet et kæmpe fan af Houston Rockets uh, Alperen Shingun, som jo er en rigtig dygtig ung spiller, men som også er en ung spiller, man skal lægge mærke til, som, som, som kender særligt, og som jeg tror bliver rigtig god på en sådan lidt mærkelig Jokic-agtig måde.
4: Jamen, jeg har jo tænkt lidt over det, og der er tre ting, der for mig sådan står skarpest. Det første, det er selvfølgelig, at Sacramento Kings fra start til slut har ligget inden for i slutspillet. Og de smed ikke den position på noget tidspunkt. Altså det har jeg været meget optaget af, og jeg er så glad for, at det lykkedes dem at komme indenfor. Det, det er sådan på det holdmæssige. Spillermæssigt, så kan jeg ikke helt komme forbi Lebron. Altså han er den mest scorende spiller i NBA's historie nu. Og jeg synes faktisk, det var et ret stort øjeblik, da vi kommenterede de kampe op til. Og da det endelig lykkedes, kunne man også godt se, hvor hvor meget det betød for ham, og det er sjældent, man ser en legende, mens han er i sin prime, og det synes jeg næsten godt, vi kan sige, at han stadigvæk er, hvad er så påvirket noget individuelt. Så det, det var en stor ting. Og så er den sidste, det var omkring trading deadline. Altså at Kevin Durant, en, også en spiller, der er i sin prime, en MVP-kandidat, som skifter hold og fuldstændig ændrer vores opfattelse af, hvordan det kommer til at gå i slutspil. Så det er de tre nøglepunkter for mig.
1: Podcastens andet spørgsmål. Hvilken spiller har gjort det største indtryk på dig i grundspillet? En spiller, som har imponeret dig, som du har fået øje for, og som du måske er blevet lidt ekstra glad for?
4: <laughs> det det er nemme svar. Det er selvfølgelig uh, Kenny Lofton Jr. <laughs> Fordi han på den sidste nat i, i NBA's grundspil, scorede de her 42 point, og, og det er bare en spiller, jeg har holdt af hele sæsonen. Han har ikke spillet ret meget. At han så lige brænder af den sidste nat, det synes jeg var mega sjovt. Men sådan mere alvorlige spillere så synes jeg, der er et eller andet helt fantastisk over at se, hvordan Tyrese Halliburton spiller i Indiana, og hvordan Sabonis spiller i Sacramento. De to spillere, som er blevet holdt op imod hinanden, fordi de er blevet tradet for hinanden, og alle har havlet det trade ned fra Sacramento side, og sagt, det er noget værre hvad laver I dog? Og så løber Sabonis rundt på den her måde, og for mig er han klar All-NBA-spiller. Han kommer ind på mit All-NBA-tredje hold, og hvis ikke han kommer ind, så synes jeg, det er en katastrofe. Så, så det har jeg været virkelig begejstret over. Jeg kunne have sagt Shea Alexander, jeg kunne have sagt Aaron Fox. Der er mange, der har gjort det godt, men til Halliburton, og den dynamik der, den synes jeg har været rigtig, rigtig, rigtig sjov.
5: Jeg har jeg er svært ved at komme om Shea Alexander fra Oklahoma City Thunder, fordi det, han har gjort i år, det, det havde jeg aldrig regnet med, han skulle... Skulle gøre, ikke? Altså, vi synes, virkelig, han, har, han har virkelig løftet sit niveau til at være en spiller, der scorer over 30 point i snit. Og man kan sige, det er jo ikke sådan nogle tomme kalorier, som jeg nogle gange synes, man ser, når det er de der unge spillere, der kommer op og scorer rigtig mange point. Han har alligevel taget sit hold op til, nu må vi se, hvordan det lander, ikke? Men formentlig nogle play-in pladser, ikke? Altså, de var inde i slutspillet i en, i en stor periode. Og så synes jeg bare, han er en mega fed spiller at se, fordi han er sådan lidt øh, utraditionel. Altså, han scorer over 30 point per kamp. Jeg tror, han ligger på 31 nu. 31,5 måske. Uh, men han gør det jo stort set uden at skyde træer. hvilket er vanvittigt i moderne NBA. Altså, jeg så en statistik, der hedder, at han skød 8 træer i hele februar måned, for eksempel. Ikke? Det er jo sindssygt i forhold til Ja, det ved du også, ikke? Alle de andre stjerner, der de skyder 8 per kamp. Men han gør det jo på den der sådan lidt um, Dwayne Wade-måden. Ikke? Altså han er jo en, en slasher, en, en cutter. En, der scorer sine pointe også fra straffekastlinjen, men fordi han bare er super elegant, har noget finesse, så, og, og så er han en fed playmaker også. Altså, jeg synes han virkelig, han er en fed spiller at se. Så jeg, jeg har set mere Oklahoma, end jeg nok burde i den her sæson. I hvert fald flere højdepunkter, end jeg har, jeg har set med ham. Så, så han vil jeg gå og så, så han, 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 f- han fører nogle fede statistikker, må jeg bare sige. Um, han ligger nummer et i den, der hedder Deflections. Han ligger n- nummer et i hele NBA, det der hedder Loose Ball Recovered. Han er den, der er guardsen, der har flest blocks. Og en af de guards, der har flest øhm, steals. Så han, han har alt de der... Uh, du kan kalde det hustle stats, altså, som ikke nødvendigvis, du kan ses i boxscores og på alle statistikker, men er han, bare sådan en, han, er, han er en spiller, der også taler til mig lidt, fordi han, han er ikke er en eller anden diva, der bare står nede og, og spiller smart i forsvaret, vel, og så leverer i angrebet. Det er ikke en Trae Young, det er ikke uh, altså, du ved, sådan nogle typer der. Så han er mega fed type. typet.
6: Den spiller, der har gjort det største indtryk på mig i år, det er Austin Reeves fra Los Angeles Lakers. En, øh, en sjov størrelse, en... Øh... En spiller, der nok kan gå ned igennem øh, Walker of Fame, er det ikke det, det hedder i Hollywood, og ikke rigtig blive noteret af nogen, og får nok heller ikke en, en, en sten på fortoget. Men, øh, men altså, en, en spiller, der, der er anonym i sit udseende, og jeg var egentlig heller ikke altså, super hugt på ham fra start, men der var jeg for kæmpe respekt for ham. Det er, at da de er i seriøse problemer, øh, de ligger og kæmper for at play in. LeBron James bliver skadet. Han er ude i 13 kampe, og mens han er ude, så går Austin Reeves bare ind, og altså dækker ind for en af de bedste spillere i ligaen stadigvæk, også selvom han er fyldt 38. Går ind og dækker ind for ham, hæver sit pointsnit ekstrem. Jeg tror, det er omkring 19 point, han snitter over de her 13 kampe, og har bare nogle vilde højdepunkter, og er elsket i Los Angeles også, og... og for at ja, øh, altså blomstre fuldstændig, lidt i, i takt med nogle af de andre. Han kan ikke helt skrive sig ind blandt de, øh, de stjerner, der virkelig har blomstret op. Men, øh, men han fik virkelig min respekt, øh, da han går ind og, og tager... Ja, man kan sige, at er også en Anthony Davis, men i hvert fald tager lidt det her hold på ryggen og sikrer dem en, øh, en, en plads i, i top 10, som det ser ud lige nu.
0: Men jeg har egentlig fået et, et, et lidt godt øje til, til Josh Hart. Jeg synes, øh, jeg synes faktisk, at han har gjort det godt for Nick's efter han er kommet til, jeg synes at han har været god hele tiden, men, øh, men, men sammen med Jalen Bronson, der, der synes jeg faktisk at det har været en øh, en fed oplevelse øh, i øh, i den her sæson, men jeg, jeg synes man kan nævne rigtig rigtig mange, men, men, men forskellen er bare at at Giannis og Jokic og Embiid øh, og Doncic i starten af sæsonen øh, og, og mange andre, er jo spillere vi har nævnt og set gode øh, Men men sådan en, hvor hvor jeg faktisk får lidt Yes, det der Det det er faktisk lidt fedt At han så også spiller i John Starks' trøje Som han jo så vældig har lånt ham i New York (laughs) Og i nummer tre, det gør det jo bare ekstra godt Ej, jeg ved ved det ikke Det er er bare en af dem, hvor hvor jeg synes faktisk Det har været været okay Jeg har ikke helt kærlighed til Shea Alexander endnu Men jeg kan mærke At På en eller anden måde, så det han laver Det imponerer mig så meget, at det vokser på mig så det kan da godt ske, at jeg på et tidspunkt må overgive mig og så sige, at han, han har virkelig også, han er virkelig også overrasket. Men det er sådan lidt nogle spillere, der ikke har været på min radar. Ikke, at jeg kan har dem, men, men hvor jeg kan sige, okay. Det er sgu imponerende, det de har gjort.
2: Så tager jeg simpelthen to spillere, hvis jeg må. Jeg tager en, der er allerede etableret, men som er gået fra at være en pseudo-stjerne til en superstjerne. Og ja, superstjerne Thomas Bilde, som generelt har et problem med det begreb. Der er det Shea Gilles Alexander fra Oklahoma City Thunder, som jeg nu ser på som en superstjerne. Prøv lige at kigge på den roster rundt omkring ham. Det er ikke særlig pænt. Og han har formået at komme helt op i de luftlag, hvor han har ført dem til 40 sejre. Ja, 42 nederlag, men når man igen når man kigger på den roster omkring ham, så er det fandme imponerende. Shea, Gildes Alexander, som er en af de er etableret. Og i form af nye spillere, så skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke rigtig her i Danmark kigger særlig meget på Utah Jazz, men en Walker Kessler, for eksempel, som der er kommet ind på den centerposition derinde, og har fuldstændig taget ejerskab, blev draftet som nummer 23, tror jeg, hvis det var 22-23 deromkring, kommer ind sådan lidt, var en throw ind i hele go bear som vi også kommer tilbage til senere i, i det her segment. Og han, han er en startende center Vi snakker to plus bloks per kamp, ført lige ind i field goal percentage, mener jeg, det var. Næsten en double-double i sin rookiesæson. Spiller f- ekstrem moden for en rookie. Elsker øh, sådan at, at se det, den her slags spiller, der kommer ind, som der ikke er nogen forventninger til. Og de leverer, og man ser lige pludselig, måske ikke en stjerne, men en, en spiller, der kan starte de næste 10 år.
3: Jeg tror, at øh, faktisk lidt overraskende for mig selv, så vil jeg svare Shea til Alexander. Ikke overraskende, fordi jeg godt ved at han var god, men overraskende, fordi jeg faktisk... Øh, er ret vild med den måde, han spiller på. Sådan lidt old school, 90-agtig, jeg skyder flest lange to år og tager den til ringen-type spiller. Men han er jo en spiller, der er gået for, vi vidste alle at han var god. Og vi vidste også godt, at okay, siger lukker ham ned af en grund, for ellers ville de være for gode de sidste par år. Men at han var så god, at han var 31 point per kamp god, at han var over 50 for gulvet god, at han var, at jeg en masse kampe god, det havde jeg ikke set komme. Og øh, jeg synes, den måde, han har gjort det på, er fantastisk. De er kommet i play Han har fået dem så langt, de Burde komme? Jeg tror, at de har en, en vinder i OKC. Og jeg tror, at på det tidspunkt, de vælger at begynde at sige, nu vil vi rigtig gerne vinde mange kampe. Jamen, så, er han, så er han også mand, der kan lede dem. De behøver ikke lede efter nye ny superstjerne, de har ikke.
1: Spørgsmål 3. Hvad er den største skuffelse fra grundspillet? Det kan være en spiller eller et hold, men altså den største skuffelse fra grundspillet
5: 22-23. Må, må jeg sige flere? I evn en pakke, så vil jeg sige Jamal Rant, Kyrie Irving, Joshua Primo. Hvem var det med, jeg havde? Uh, Dylan Brooks, Miles Bridges, Ben Simmons. Altså, tage sammen. Altså, simpelthen, det er, det er for mig, det er klart det mest skuffende. Det er, når, man, når de der stjerner lige pludselig tager masken af, og så viser det sig, hvad der gemmer sig inde bagved. Uh, alt det ballade, de laver udenfor, det synes jeg uh, det er... Det har er, jeg det er været skuffet over. Altså, spillemæssigt kan du ikke tage noget fra John Morant, Kyrie Irving. Og, og, d- Dylan Brooks har jo også spillet en god sæson af Miles Bridges, inden han blev... Uh, blev suspenderet, ikke? Men der har simpelthen været for mange sager, synes jeg, i NBA, hvor de har trådt forkert uden for banen. Altså, Kyrie Urban er jo efterhånden, er vi jo blevet vant til, har nogle vanvittige statements. Så det hele, det han lavede omkring antisemitisme i starten af sæsonen, synes jeg, skriger til himlen. Jammer Rand, At Det er jo heller ikke for heldigt, vel? Um, han har også nogle, nogle ting at bokse med, tydeligvis. Um, Nu må vi se, hvordan det lander med ham, om han kommer tilbage på retkøl. Og så er der for meget af det der, hvor de ikke kan finde ud af at behandle mennesker ordentligt. Altså Miles Bridges, Joshua Primo og sådan nogle ting. Jeg ved godt, det er unge mennesker og sådan nogle ting, og det kan jo, hvad hedder sådan noget, der har været en historik og en forhistorie med nogen, som har trådt forkert tidligt i karrieren, og som alligevel har fået styr på det senere. Men jeg synes, der har været for mange af de sager der, og der har har jeg været skuffende. Så jeg jeg har ikke sådan kigget så meget på det spilmæssige her, men men mere... det, de ligesom har repræsenteret. For jeg synes jo også, det er nogle forbilleder og nogle idoler for mange mennesker. Så, så de har også et ansvar, de her spillere, for at, at i hvert fald prøve at være nogle ordentlige mennesker. Øhm, også uden for banen, end, øhm, end det, de har vist mange af dem her. Så det, ah, det, var, det er min største skuffelse.
0: Nej, men der er jo ikke, jeg er ikke i tvivl. Jeg prøver selv, om jeg kan sidde og finde noget. Jeg synes, Læggers har været en skuffelse øh, i starten. Jeg synes, de er kommet rigtig godt efter, og det er jeg faktisk rigtig glad for. Og det er ikke, fordi jeg er fan Men jeg vil, jeg vil gerne have de bedste. Øh, eller når de bedste spillere er der, at de så er relevante. Ikke, at de skal vinde, men at de er relevante. Og, øh, og derfor så er det jo klart, at det er Dallas Mavericks, der, der er den store skuffelse for mig. Øh, og, og jeg er faktisk nok gået så langt til at sige, at jeg synes, det er Luka Doncic, der, der er den store skuffelse. Jeg synes, han har været eminent øh, spiller, og jeg synes, han er en fantastisk spiller. Men, men jeg synes også, det er ham, der er mange af pilene, der peger på. Og... Øh, så kan man sige, at man skulle have traded nogle af de spillere eller ej. Det, altså, det er egentlig ikke det, jeg vil gå ind i. Jeg synes, jeg synes attituden og jeg synes, formen, øh, jeg synes ikke, det, er, det er sgu ikke det værdigt. Og, og jeg synes absolut heller ikke, at det er et NBA-hold værdigt. Øh, Om man så gør det med vilje eller ej, men, men den måde, de, de lukker sæsonen på. Øh, som som smådallersfans, så håber jeg da, at, at de kan få... Øh, et, et fedt draft pick og, og blive belønnet for det selvom at jeg som basketmand og kommentator sidder og, og bare ønsker dem alt dårligt, hvad det der er for jeg, det det jeg synes ikke det er den rigtige måde at gøre det på øh, men om det så lige er det ene eller den anden placering der gør det, sådan spillemæssigt og resultatmæssigt med de kvaliteter og de spillere de har der er kæmpe skuffelse over hvad de har præsteret i den her sæson i hvert fald i den anden halvdel
6: nu er det første, jeg tænkte, det var øh, Rudy Gobert, der jeg skulle tænke på den største skuffelse. Men jeg lader ham være, øh, fordi der er faktisk et sted, jeg er mere skuffet, og det er Dallas Mavericks. I talende stund ligger de nummer 11, og øh, ja, det er ikke engang sikkert, at de kommer øh, med i play-in. Jeg synes, det er helt vildt, at man kan have en af ligagens allerstørste stjerner, en af ligagens allerbedste spillere, og så ikke få mere ud af det. Og vi ser forleden Luka Doncic derude og sige på et pressemøde, han synes ikke engang, det er sjovt at spille mere. Altså det her dejlige slovenske smil, det er blevet revet af hans læber. Og det synes jeg er fuldstændig vildt, hvordan man kan formøble det i, i Dallas. Som ikke er verdens dummeste organisation. Altså, der plejer der at være, være nogenlunde styr på det. Men nu synes han pludselig ikke, det er sjovt at spille basket mere. Jason Kidd spiller ikke rigtig Christian Wood, det har vi snakket meget om. For omkring 20 minutter per kamp. Når han så er der, så gør han det egentlig ret godt. Altså sindssygt dygtig spiller. Pludselig så hiver man Cary Irving ind. Øh, total Hail Mary. Og så er det bare gået ned af i siden. Hvordan man ikke kan finde ud af at få det til at fungere. Og nu er han en svær størrelse, Cary Irving. Men det synes jeg alligevel, det er vildt. Med to altså, så vanvittigt dygtige spillere. Og nu der kigger man pludselig på, om altså, om man simpelthen trækker ja, en af de dårligste pladser i ligaen. Nummer 11. Du er ikke med i slutspillet. Ja. Play-in i hvert fald. Og du får heller ikke rigtig tanket til Wemba Så... Jeg er meget skuffet over Dallas Mavericks.
3: Jamen altså, set som hold, der må den største skuffe, det jo klart være Dallas Mavericks. Vi har forventet os meget mere af et hold, der var i Conference Finals, et hold sidste år, et hold, der papiret så ud til at skulle lave noget larm. Men de er, jeg synes, for, for det første greb situationen forkert andet, de har spillet Luka Doncic alt for tungt. De har lavet nogle trades, blandt andet Kyrie men også de andre justeringer, de har lavet, der har bragt dem i min situation nu, der er meget, meget svært det er, at de faldt helt ud af planen, er en kæmpe skuffelse. Og måden de gjorde det på, er også en kæmpe skuffelse øh, til sidst. Mest fordi, at det var for at redde draft pick, som de ellers skylder New York, som jo... Og det er jo forståeligt nok, når vi nåede til de sidste kampe, men det er også en kæmpe skuffelse, og de sætter deres fremtid lidt på spil øh, på den måde. Og ellers så tænker jeg faktisk måske, at min største personlige ærrelse, det er jo, at J. Haslem han nu har valgt at træde tilbage. Stor glæde, at han fik 24 point i sidste kamp, men... For mig er det, mest, det, det er den sidste aktive NBA-spiller, jeg selv har spillet mod, Og det betyder nu, at så er jeg blevet så gammel, at der ikke er nogen, der ringer til mig længere. Mit håb om at komme i NBA er slut. <laughs> men, øh, men, men jeg må bare applaudere J.D. Jeg har spillet mod J.D. da han var college-spiller i 1998, i en preseason-kamp mellem Buckingham Bears og Florida Gators. Og så har jeg fulgt lidt med siden, ikke? Og selvom han mest har rådgivet de andre spillere, så er han den sidste tilbage af de aktive spillere, som jeg har spillet mod, Så derfor så, nu slutter min liste. Og, øh, og det er da selvfølgelig en nedtur men en stor gave til Jyllands Haslam, der har en fin karriere.
2: Det er både et hold og en spiller. Det er Minnesota Temporos og så en spiller på det hold, der hedder Rudy Gobert. Og det afstammer jo selvfølgelig fra den trade, der skete inden sæsonen begyndte, hvor at Minnesota, til trods for at de allerede havde en center, tænkte, vil det ikke en god idé, at vi smider alt, hvad vi har i fremtiden, både af draftpicks og unge spillere, for en center, som vi allerede har i forvejen. Og så hiver man Rudy Gobert ind. Han passede selvfølgelig igen, fordi hvis der er noget, der har vist sig for, for os i de sidste par år, det er, at man kan ikke spille med en center, der ikke tilbyder spacing. Og alligevel tænkte Minnesota, nej, var det en god idé, og så smide karl Anthony Towns ned på firen, en position, han aldrig har spillet i sit liv. Og det hele gik bare op i hat og briller. Det var meget forudsigeligt, men stadigvæk skuffende, fordi man sad jo på en eller anden måde, og alligevel hæppet på, at det ville virke, fordi der er jeg er ikke den der person, der tænker, at NBA-klubber Uh, skal være dårligt Så jeg hader det der med oh, Der er nogen der skuffer og det er dårligt Jeg kan godt lide Hvis der kommer gode historier hele tiden Så jeg sad der og på At det ville blive godt Og jeg, vi alle sammen ville tage fejl Det gjorde vi bare ikke Det blev ganske horribelt
4: Don't
2: get me started Amen i
4: guder Minnesota Timberwolves Et shit show uden lige jeg har der aldrig set en sæson Der har været så ringe I forhold til forventninger det her gigantiske trade, hvor man henter Rudy Gobert, og alle er sådan lidt skeptiske. Kan det gå? Øh, nej, det kan det ikke. Og så slutter de af på den sidste nat, at Gobert bliver smidt ud for at slå en holdkammerat. McDaniels brækker sin hånd i tunnelen, fordi han er sur over, der er sket et eller andet. Det her er gaven, der bliver ved med at give på den negative måde. Hvor er det dog en forfærdelig, hæstlig sæson? Det er den største nedtur, jeg har set fra et hold, som skulle have gjort det helt anderledes. Hvor er det ringen? Og de skal være glade i Dallas over, at Minnesota eksisterer, fordi Dallas har været så Ringe forvaltet og har også sluttet rigtig, rigtig dårligt. Men Minnesota tager altså prisen.
3: Og så skal vi
1: have to award-spørgsmål. Det første er, hvem bør vinde Coach of the Year-prisen? Det
3: synes jeg ikke, der kan være nogen
1: tvivl om.
0: Det bør Mike Brown.
6: Uden
5: tvivl Mike Brown fra Sacramento Kings.
6: Det må være Mike Brown.
0: Jeg tror, jeg stemmer på Mike Brown.
5: Der er slet ikke tvivl om, at det er Mike Brown fra
4: Sacramento Kings. Jeg tror, alle Stemmer på Mike Brown. Jeg tror, alle vil sige, at det, der foregår i Sacramento,
6: skal honoreres. Han kommer til det her kingshold. Øh, efter at have vundet mesterskabet med, med Golden State, vil jeg mærke, som øh, associate head coach, eller assistent træner, øh, og tager det her kingshold til nye højder, som ingen overhovedet havde regnet med. Altså, vi snakker et hold, øh, der i slutspillet for første gang i 16 år, og et top-tre hold i West, der spiller god basket, det mest scorende hold i ligaen. Og det her det er altså et hold, som jeg og mange eksperter, der ved meget mere om det end mig også, har til at ligge altså lige på vippen til top 10, altså play-in, slutspillet. Og hvordan han har taget dem så højt op, det, det synes jeg, det er helt imponerende. Så for mig at se, så kan den ikke gå til andre end Mike Brown.
3: Ikke bare, at den, det, det er faktuelle matematiske spørgsmål omkring, hvor mange kampe har Sacramento vundet mere, end de vandt sidste år. Han har taget et franchise, der har lidt og pin sig selv, og være fuldstændig døde i play i playoff sammenhæng De har ikke været i playoff hver 16 eller 17 sæsoner. Nu er de tilbage, han har gjort dem relevante, de spiller fedt. Han har taget et trade, som alle troede, et hold, som alle troede, efter de traded øh, for Sabonis, jamen, de har fået den the short end of the stick. De har traded den bedste spiller ved i det draft, eller det trade. De, øh, de har spildt dem et, et draft pick. Så får de Sabonis, så vinder de om, op og ned på alting. Han får inkorporeret Jaren Fox, en spiller, som alle sagde. Han er næsten untradeable med den kontrakt og den måde, han spiller på. Han har gjort om til NBA's bedste klotspiller i år. Og han har bare et hold, som... Det kan være, at de kommer langt. Det kan være, at de ikke kommer langt i slutspillet. Men de er en kæmpe positiv historie. Og de har en, en lys fremtid.
4: 16 år uden slutspil. Første gang, man kommer ind. Mike Brown har sat sit aftryk, og jeg, jeg har svært ved at gå med andre end
2: ham, så jeg går med Mike Brown. Det der med, at du har en fanbase, der mere eller mindre har givet op på dig, du har en ejer, som der stadigvæk er lidt skør oven i hatten, det må vi jo være, være helt ærlige at sige, og alle trashede hele dit franchise for at lave den øh, så bonushandel, hvor du opgav Tyrese Halliburton, og så kommer du ind som Mike Brown og siger, Puha, det er godt nok mange odds, der imod mig, og så fører du dem til tredje seed i, øh, i Western Conference, altså... Det synes jeg bare er hatten af, for det, og det, er altså, det er der, hvor jeg synes, at man skal kigge på coach of the years. Det er sådan nogle der præstationer.
0: Når, når vi nu snakker om overraskelser af de negative, okay. hvor jeg havde Dallas, jamen, så er positiv overraskelser, det, det må og at være at blive Sacramento Kings. Jeg har også et rigtig godt øje til Tom Thibodeau, for jeg synes også, at New York har, har gjort det fantastisk. Og han har været tro mod sit koncept, han har fået nogle spillere ind, og, men har faktisk fået dem til at, at, at spille godt. Og New York gør det godt. Men for et hold, der ikke har været i slutspillet, været 16-17 år til at ligge nummer 3 i Western Conference, det er trods alt en, en større bedrift. Og, og ja, så var vi overrasket over Utah, vi var overrasket over Portland, øh, vi var overrasket over måske også Indiana øh, i starten af sæsonen. Øh, og de begyndte så at drys øh, lidt mere ned igennem, og begynder at falde igennem. Og vi var overrasket over Sacramento, men de hang bare på, øh, og de blev ved. Og de spiller på en sprudlende måde, de spiller på en sjov måde, og øh, de har da gode spillere, men du sidder ikke og tænker, at de er superstjerner. Altså, jeg tror ikke, der var nogen, der vi vælge fra deres hold i top 10, hvis du startede et nyt draft. Så tror jeg ikke, at du vil have en top 10-spiller derfra. Og det kan godt være, at jeg tager fejl men... men... Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, og det måske endda top 15, øh, før vi kom ned til Sabonis og, og Darren Fox. Øh, og de fortjener virkelig at blive nævnt højt oppe, og, øh, og der må nogle af pilene simpelthen også pege på Mike Brown som, som coach. Så han får min pris som coach of the year, Mike Brown for Sacramento Kings.
5: Og jeg tænker også, at der er rigtig mange andre, der vil gå med ham. Og jeg kommer også til at forestille mig, at han kommer til at få stort set samtlige af de der første stemmer til årets træner. Fordi det, han har lavet med øh, Sacramento Kings i år, altså det kan jo ikke være to meninger om, at det er fuldstændig vanvittigt. Altså det, er jo, øh, det er jo den moderne udgave af Jesus, vi har her, der har lavet vand til vin. Altså han tager et hold, som har været elendig i 16 år uden slutspil. De spiller øh, vanvittigt offensiv. Basketball. Og det er jo ikke sådan noget med, at de bare har fået nogle stjerner ind. Man skal selvfølgelig også give kredit for, at de har hentet Sabonis ind. Det var godt set. Og jeg tror, at det der arbejde, han har lavet, øh, og, og det måde, de ligesom spiller deres spil på, kæmpe kredit til ham. Altså, øh, de kan spille hurtigt, fordi de har de Aaron Fox. Det har han designet holdet til. De kan spille langsomt, fordi de har Sabonis. Det har de spillet op til. De kan skyde træer, fordi de har... Øh, Kevin Hurter, de har Keegan Murray, øh, bare for at nævne et par stykker, ikke? Så de kan hele vejen rundt, og jeg kan godt lide at give, jeg kan godt lide, når det er den type træner der får øh, coach of the year. fordi man ser også historisk, så er det det bedste hold, eller det hold, der har fået flest øh, sejre i grundspillet, som, hvor træneren så får den øh, ære der, men nogle gange har de jo bare også haft de bedste spillere, og det synes jeg slet ikke er tilfældet her, altså de har gode spillere. Sabonis er, i den, er han måske en top 10-spiller i NBA. Altså, han, er der, han har i hvert fald haft en top 10-sæson, det vil jeg sige. Det er jo ikke et Phoenix Suns hold, hvad angår firepower. Så den skal han have. Det er jo sjovt, ikke? fordi han er, jeg huskede ham som en træner inden den her sæson. Og det var vist også det, han havde øhm, hovedfokus, da han var assistenttræner i Golden State, har jeg læst mig til. Og så kommer han ind og er, laver et vanvittigt hold som man ikke har set i til samme grad øh, førhen. Altså, de er jo det klart bedste offensive hold, der har været i NBA i den her sæson. Jeg er meget spændt på at se, om de også holder i slutspillet. Men en bemærkelsesværdig, synes jeg, statistik, jeg fandt. Lad os sige, at han stod for forsvaret i Golden State sidste år, eller de sidste seks sæsoner, hvor han var assistenttræner. Sidste år havde Golden State det næstbedste forsvarshold i NBA, da han styrede forsvaret. Nu er han væk. Nu har de det 18. bedste forsvar. Er der en sammenhæng? Måske er det, fordi de smed de mistede Gary Payton the second. Måske var det, fordi at Andrew Wiggins har været ude i store dele af den her sæson. Men det, der kan jo også godt være noget i, at, at han virkelig har haft en, øh, en stor indflydelse der. Uh, og så ved jeg jo, at han, uh, han er sådan en træner, som alle spillerne godt kan lide. Det har jeg hørt i så mange interviews. Draymond Green, kan jeg huske. Jeg har hørt meget, jeg har, hørt, jo, jeg har hørt meget af hans podcast, der han lovpriste ham uh, for at være sådan en... Alle elskede ham bare. Og det tror jeg bare er vigtigt i moderne NBA, hvor det også handler om at selvfølgelig at kunne være god taktisk, men også om at kunne, hvad kan man sige, øh, være god over for sine stjernespillere, holde dem glade og skabe et godt miljø, når man er så meget sammen. Så min stemme til Mike Brown, jeg tror, øh, stort set alle andre vil give den til ham også. Det næst sidste spørgsmål er et af de helt store efter en regular season. Hvem
1: er sæsonens most valuable player?
2: En ting er, hvem jeg tror det er, og en er hvem jeg synes det skulle være. Jeg har personligt Nikola Jokic jeg tror, det bliver Joel Embiid, men jeg vil samtidig også sige, at jeg kan simpelthen ikke brokke mig, hvis det bliver en af de to, eller for den sags skyld, Janis kompo. Hvis det bare er en af de tre, så hører du ikke et eneste sekund brokkeri fra mig, så jeg er jeg fuldt ud tilfreds. Men jeg synes at alligevel, Jokic lige havde nippet. Ikke med det sagt, at Embiid ikke havde en pragt sæson. Altså ført ligaen i scoring er et defensivt anker for Philadelphia. er altså fuldt ud fortjent. Jeg kan slet ikke brokke mig. De tre der, de har bare stillet sig ud. Og hvad er den, den fællesnævner der? Nå ja der er ingen af dem, der er amerikanere.
6: Hmm til MVP i 2022-23, øh, den skal Janis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks have. Det er et fuldstændig vanvittigt felt med, med Jokic og Embiid, der ja, bestemt også er værdige vinder. Det, øh, det skal ikke hedde sig, at, øh, at, jeg, at jeg vil blive sur over det. Men forskellen for mig, det er Janis dominans, hvordan han går forrest forholdet øh, med fremskudt bryst og så hans forsvar. Øh, der skiller han sig virkelig ud øh, dominerer bare i begge ender, og er så vild en spiller. Han er også på det hold, der er det bedste, altså boxe er det bedste hold i ligaen. Uh, han snitter 31 point, knap 12 rebounds, 5,6 assist. Og sådan en lille ting, der også lige var på vippen for mig, fordi Embiid, han ligger også lun til Jokic. Det er jo også sygt, når man kigger på hans tal. Men uh, han møder en Embiid, Jarnes, uh, i, i seneste Boks-kamp. Der har Jarnes altså 33 point, 14 rebounds, 6 assist, et steal, tre bloks. Han er 76,5% fra gulvet, plus 21% med, med ham på banen, og tryner, altså det her philadelphia manskab og vinder matchupen mod Embiid kæmpestort. Det er jo selvfølgelig en lille dråbe i, i havet øh, over en lang sæson, men jeg synes også, at man her mod enden, når det er så tæt et felt, godt kan gå ind og kigge på dem der, hvilket jeg egentlig synes kan få det til at, til at tippe. Så øh, for mig, stærkt felt, der er tre oplagte men et lille forspring til Janis Antetokounmpo, som jeg også synes, måske lidt bliver glemt i den her snak, hvor vi meget har snakket Jokic og Embiid gennem hele sæsonen, men, men den her mand, ja, han er, han er vanvittig.
3: Jamen for mig er det Nikola Jokic, og øh, hvis man kunne dele den, så ville det være Nikola Jokic og Janis Antetokounmpo, men det er Nikola Jokic, jeg synes, han har taget det, altså han har taget et hold, de har gode spillere, men med to spillere, der kommer tilbage for så lang skader, som skal inkorporeres i løbet af et år, og gøre det og tage, lave den justering, han har lavet fra at skulle score rigtig meget sidste år, til at skulle score mindre i år, fra at skulle facilitere spillet rigtig meget sidste år, til at facilitere et mindre i år, og så stadig være så historisk effektiv som han har været. Fordi det er jo ikke bare, at han spiller med gode spillere. Men det at sørge for, at Michael Porter Jr. er kommet tilbage, på den måde, han er kommet tilbage, og give plads til, at de kan komme tilbage, er jo, på en hel, er jo, er jo svært på en helt anden måde, end bare at være god. Det er jo at være god, og så med lidt ekstra på. Fordi han hele tiden skal inkorporere hold holdt til andre spillere, og det er jo ikke spillere, som er friske. Det er spillere, som kommer tilbage, som har været rustne, som skal bæres i gang og gøre det, samtidig med, at du har den bedste rekord i Western Conference, en historie i sig selv, synes jeg. Langt, langt større sværdesgrad, end det en bit har gjort.
0: Jeg så lige et sjovt tweet, øh, eller kommentar. Janes. han sagde, at han ville have vundet MVP'en de sidste fem år. Altså, han ville øh, vinde det. Han siger ikke, at han skulle have haft den, men han, gået, han ville gerne have, have vundet den. Så selvfølgelig vil han gerne have den i år. Uh, Jokic har vundet de seneste to år Giannis vandt de to år inden uh, så han jagter den tredje jeg synes han er lidt ude af, af kapløbet, Eller det virker sådan at han er ude af kapløbet hos de fleste uh, det står mellem Mbit og Jokic og hvis jeg skal vælge så har jeg Jokic uh, igen, jeg kan godt se at der er nogen der begynder og snakke, åh oh, han skal ikke have den fordi at så begynder man at snakke om hvor, hvor, hvor god han er han har aldrig været i finalen, han har aldrig vundet noget endnu men bare huske på, at MVP'en bliver ikke givet for slutspillet og for at vinde, at altså, det bliver givet for grundspillet, og, og grunden til, at gå går med Jokic over Embiid ud over, at jeg godt kan lide måden, han spiller på og, og er på, det er, at jeg synes ikke, han har haft så meget hjælp som, som Embiid har altså, jeg synes, Embiid har mere kvalitet rundt om sig og det kan godt være, den det er en smags sag, men, men jeg synes, der er flere spillere rundt om som har højere niveau end hvad Jokic har og Jokic også i noget af det har spillet ja, med, med skader på, på Murray og på Michael Porter Jr. Så jeg, jeg synes virkelig, det er imponerende, og jeg synes, det er svært at tage væk derfra. Men jeg kan jo også godt mærke, at jeg også bliver lidt præget af og tyngt af, at han ikke har vundet. Og, jeg, og, og den var et af de hold, jeg måske tror, der kan tage i første runde. Øh, og... Men, men jeg, siger, jeg må bare kigge på statistikkerne og kigge på det, jeg synes rent spillemæssigt. Og så sige, at mest værdifulde spiller, mest vigtigst, der, der går jeg med, med Jokic. Det sjove er så, for at gøre det til et dejligt langt svar, det er det nok, der har Giannis som nummer to. Øh, og, og, og det kan jeg ikke rigtig argumentere for. Det er mere bare følingen af, hvad jeg sige, hvem jeg helst vi have der. Og, øh, ja... Der må I i mig til på nettet. Jeg kan, ikke, jeg kan faktisk ikke rigtig argumentere. Jeg kan bare sige, at jeg, jeg, jeg synes, at, at han er fuldstændig vanvittig spiller. Og det synes jeg også, en beat er. Men jeg, jeg tror, tror skulle jeg går med Janet som nummer to, og så beat som, som nummer tre. Men lige meget hvem er dem, der vinder den, så synes jeg, det er velfortjent. Hvem der nu er, der ender ud med at få mvp trofæet Og i det romantiske store billede, så kunne jeg godt give den til hans. Altså, så må Joel Embiid, så må han gerne øh, få den, så han også har prøvet det.
4: <laughs> The real MVP, eller bare rigtige MVP? Jamen, altså, der er jo... Det er så åndssvagt, fordi der er tre kandidater, som alle tre er ligeværdige. Altså, Giannis Antetokounmpo, bedste hold, bedste spiller. Nikola Jokic, nummer to. Statistikkerne, alle de avancerede statistikker peger på, at det bør være ham. Og så er der Joel Embiid, som... Igen er Ligans topscorer, som er blevet snydt et par sæsoner, kan man sige. Han har i hvert fald ikke fået den før. Og jeg skal vælge en af dem. Jeg har ikke noget problem med, hvis det bliver den anden eller den tredje. Men jeg går altså med Joel Embiid. Og jeg synes, at Joel Embiid skal have den, fordi han har haft et stabilt højt niveau lige efter den første måned. Han startede lidt skidt ud, men så har han været virkelig god hele vejen igennem, når han har taget sit hold, som også har haft deres kriser. Jeg synes, han skal have den. Og jeg, er jeg troede, det skulle være... Uh, uh, Jokic, men altså det bliver det ikke. for Jeg synes, han har han ikke spillet så godt de sidste tre uger, fire uger, og det er det, han taber den på til sidst. Janis Korskot har fået dem. Jeg går altså med en beat, Jeg skal vælge en af dem. Så det bliver Joel beat.
5: Jamen, den er svær. Og den står jo mellem to. Det kan det kun gøre. Jokic og beat. Måske der er der nogen, der vil hive uh, Janis og på det det ind, men jeg synes, de andre to skal skældt sig ud med klart bedre sæsoner her. Og det er jo, den er jo det, det bliver, det bliver jo på mave det her, ikke fordi de er så tæt. Og jeg, jeg føler, at det her det er noget af det tætteste, vi har haft i mange år. Altså, jeg ved godt, de to, de har battlet de sidste tre år nu efterhånden, hvor Jokic har fået det hvert år, og Embiid er blevet nummer to. Men der har alligevel altid været sådan en, kan du kalde det, konsensus, eller en bred enighed om til sidst, om at, okay, Jokic Strach, er en strak af sted til sidst. Uden at, komme, uden at snakke for meget sådan frem og tilbage og sådan nogle ting der, så vil jeg jo sige, at jeg har virkelig været i tvivl, hvis jeg skulle pege på en Og <laughs> kigger du statistikker og sådan nogle ting, så vil det altid falde ud til Jokic. Men jeg synes, der har været nogle ting for mig, der har gjort, at det i år bør være Joel Embiid. Det er ham, jeg vil gå med. Statistisk kongesæson. Det bedste, han har spillet. Han er topscorer i NBA, skorer 33 point i snit. Han er blevet effektiv. Skudstatistikker på på over 50 procent fra gulvet. Det er en markant forbedrelse for hans vedkommende. Han er blevet bedre playmaker også. Og så er han... og så er der alle de her ting, du ikke kan se i statistikkerne, synes jeg. Som, som, og det er faktisk dem, jeg vil stå ned på, hvor jeg vil sige, han, han skiller sig ud fra Jokic. Fordi går du ned og kigger statistisk, statistisk på det, så vil Jokic næsten altid komme ud som vinder, fordi han, især når du kigger på de avancerede statistikker, plus minus, øh, win shares, den her VARP, øh, som de kalder det, altså value over replacement player, kommer han til at vinde på, fordi han er et statistisk monster. Han er også i min bog den verdens bedste basketballspiller, faktisk Jokic. Men Embiid har bare haft nogle Ting, hvor jeg tænker, at jeg vil huske ham for den her sæson. Han havde den der vanvidskamp i... Var det november måned, tror jeg, det var, i starten af sæsonen. Og i hvert fald omkring, øh, en gang rimelig tidligt, sådan en, jeg vil næsten kalde en Will Chamberlain-statistik, hvis du, kan, hvis du kan følge mig. Altså, han scorer 59 point, mener jeg, det er. Han har plus 10 rebounds, 8 assists, og så har han 7 blocks. Altså, det er den... Og den endte som en af de der gamescores, som man holder styr på. Altså en top 10 gamescores i NBA's historie. Tager du de der 72-pointskampe ud, der har været i NBA i år, så er det der den bedste kamp, synes jeg, der har været i NBA i år. Fordi det er et mesterstykke offensivt, og det er et mesterstykke defensivt. Syv bloks. Vanvittigt. Og så har han den der individuelle kamp 1-1 over for Jokic. Fordi jeg, den kan jeg huske, den sad jeg selv har kommenteret sammen med Peter Wang. Hvor han vinder den klart. Altså Philadelphia møder... Den var nok et, i januar måned, head to head. Jeg tror, det er den eneste gang, de møder hinanden i den her sæson faktisk, fordi han sidder ude den anden gang. Og der scorer han 47 point, dominerer Jokic, og Philadelphia vinder. Så det er også en kamp for ham i forhold til den der MVP-snak. Der Jeg så har han et par game-winners i den her sæson, jeg vil huske ham for. Så han har flere af de der, hvor jeg tænker, når ja, det var en beats sæson frem for Jokic. Fordi hvis jeg skal være helt ærlig, det er altså ikke særlig mange kampe, jeg husker for Jokic. Altså, han spiller stort set den samme kamp hver gang, forstået på den gode måde, at der ikke er nogen, der skiller sig ud og, eller under. Altså, han har et vanvittigt højt øh, bundniveau, og han kan sagtens få den der, jeg vil stikke ham imod, hvis han får den. Men, øh, men jeg vil pege på, på en bid, af de årsager, som jeg siger der. Altså, jeg vil huske ham for den her øh, sæson, hvor han også tog et, et step op personligt. Jokic, er verdens bedste basketballspiller i min bog. Philadelphia, de røver ud i anden runde til Boston, men Embiid, han får MVP øh, i min bog i år. Og det sidste spørgsmål til panelet i dagens
1: podcast. Grundspillet er slut nu. Hvem ser du som den største favorit til mesterskabet?
6: Den største favorit til mesterskabet i 2023, det er det hold, der også har den bedste record i grundspillet lige nu. Man kan sige let valg, men jeg skal prøve at begrunde det også. Men altså, Milwaukee Box er bedst. De har vist det gennem hele sæsonen. De er sammenspillet. De har kun på plus en stærk kerne rundt om ham. Og de kan dække op. De kan dække forsvar. Og øh, det bliver sindssygt vigtigt. Øhm, for mig at se, så er Milwaukee Bucks holdet, man skal slå. Og så har jeg en eller anden tanke om, fordi man kunne også smide Phoenix Suns ind, men der er et eller andet, der nok skal gå galt. Er der et eller andet, der fortæller mig? Så... Øh, det mere sikre valg for mig, det er Milwaukee Bucks, som, øh, som bare ser stærke ud og, og buller sted og i løbet af sæsonen, selvom de er det bedste hold i grundspillet, også på en eller anden måde gået lidt under radaren. Der er ikke, øh, der er ikke så mange øh, skandaler og så mange kontroversielle ting, der sker deroppe. De spiller bare god basket, bare på en vanvittig winstreak, og de, jeg tror, de er blevet spillet bedre øh, sammen igennem sæsonen, og øh, jeg tror, der er mange, der frygter dem i, i slutspillet.
4: Men der er kun én favorit. Jeg synes, der er rigtig mange bejler lige om men der er kun én favorit, og det er Milwaukee Bucks. Det er det mest fuldstøbte hold. Det er et hold, der har vist, at de kan vinde det hele med den her konstellation. Jeg synes ikke, de ser dårligere ud, end de var, da de vandt mesterskabet. Øh, Antetokumbo er vred. Han er en force angrebsmæssigt, forsvarsmæssigt, og, og brækkerne passer bare sammen. Det eneste, de manglede, det var for Middleton tilbage. Han er der nu. Så det er for mig at se den eneste rigtig favorit. Og så er der en masse, som bejler til det. Men hvis jeg skal gå med en, så bliver det Milwaukee.
3: Det er Milwaukee Bucks. Helt kort, men det er Milwaukee Bucks. Og det er det fordi, at øh, de har ligands måske bedste spiller i til Sennsakumbo. Jeg vil nok også sige, at han er den bedste. Han er ikke MVP'en, men han er den bedste. Og de har øh, nogle, nogle spillere, der kan dække op på et, på et andet plan end andre hold, når de når slutspillet de har måske også min defensive player, de er, øh, vinder i Brook Lopez, som det er ikke sikkert, at han vinder, men i min bog, der burde han vinde. Et studie i, hvor, hvordan du kan være utrolig langsom og flytte dig rigtigt hele tiden. Et studie i, hvordan du kan kontestere alle skud ringen, uden at lave fejl. Modsat Jaron Jackson Jr., som jo ligger nummer et i den her blogsliste, men også ligger nummer et i NBA-fejl, så ligger Brook Lopez i toppen af blogslisten og i toppen af kontestprocentlisten, men han ligger nummer 50 i NBA-fejl. Altså super, super, super dygtige forsvarsspillere. De har Portis, som kan komme ind fra bænken, som kan noget. Måske 6. man of the de her. De har bare masser af dygtige spillere. Og et sindssygt forsvar. Og så har de andre, som altid kan lave point, når han skal lave point. Så mit Bucks, hvis så mig.
5: Men skal jeg pege på et hold, så vil jeg sige, og der er måske noget bias her, men Boston Celtics, det bliver jo, at de tager den. De var der sidste år... De er kun blevet bedre. De har leveret et vanvittigt niveau, både offensivt og defensivt i den her sæson. Og jeg ved godt, de har haft et lidt sløjt sådan sidste, skal vi sige, fjerdedel af grundspilsæsonen, hvor de også er blevet overhalet af Milwaukee. Men jeg har tro på dem, fordi de er ekstremt dybe. Altså, de ruller 8 ni, ti mand dybe. Ikke kun i grundspillet. Altså, jeg kan også sagtens se dem i slutspillet. De har det bedste angreb i Eastern Conference. De har næsten det bedste forsvar. Det er kun Milwaukee, der er bedre end dem. Hvis jeg alligevel skulle sige det, så synes jeg faktisk, at Boston har et bedre forsvar, fordi de, de har stort set alle maler klar. nu er Robert Williams også blevet klar i forhold til sidste år. Der kom han jo skadet ind i slutspillet. Men de har vanvittige forsvarspillere på alle positioner. Altså prøv det hold der med Marcus Smart, og Jason Tatum, Jalen Brown. Du kan smide en hård for den. Du har en, en David White, der også er en god forsvarspiller. Robert Williams. De kan lukke alle hold ned, og så har de evnerne til at score point, både i åbent spil, men også i set plays, altså når de kommer ned og spiller langsomt, som man gør i, i, øhm, i slutspillet, der, der ser jeg ikke for eksempel Milwaukee, som jeg synes er deres største konkurrent i Eastern Conference, som øhm, som er lige så stærke i den del af, af, af banen. Og i, i Western Conference, der synes jeg, det er svært at pege på et hold. Jeg vil nok gå med, øhm, med Phoenix Suns, men der er simpelthen for store spørgsmål ved deres... Øh, skadeshistorik, altså det er deres tre bedste spillere er bygget af glas, så jeg kan næsten ikke forestille mig, at de kommer til at have mindst en skade på enten Chris Paul, Devin Booker eller Kevin Durant i slutspillet. Så, så bosterne er, er det valg, jeg vil gå med, fordi de er dybe, de kan faktisk de kan tåle, at der er en spiller, der bliver skadet. Nok ikke lige Jason Tatum og Jalen Brown, vel, men en af deres guards er det Malcolm Brockdom, som har været en vanvittig sixman man også i år jamen så har de nok andet, der kommer fra bænken også, til at de kan, øhm, til, at de kan overleve det. De er gode i toppen, de er vanvittigt brede, alle man er klar. Jeg tror, de ender minimum i konferencefinalen, med næsten alt sandsynlighed i min bog, mod Milwaukee. Og jeg tror også, de går i finalen, og jeg tror også, de vinder. Hvis de når til at tage sig Det må jo være mit svar. Boston, Celtics. Jamen altså, der er jo ikke
2: den der absolut
5: største clear
2: cut favorit i år, hvilket er super spændende først og fremmest. Men jeg kigger på min Rocky-box. Uh, jeg er lidt bekymret omkring Chris Middleton, fordi han går hele tiden ind og ud af den lineup. Og vi så sidste år uden ham, så slog Boston dem godt nok i syv kampe, og det var ikke nogen, på nogen måde en, uh, en ujævn serie. Så det er derfor, jeg tænker, hvis han kunne komme tilbage og være rask, så burde de jo altså rulle igennem Eastern Conference. Og så sidder jeg her og tænker, hvis de så møder for eksempel Denver eller Golden State. Uh, whoever i Western Conference, så tager de altså også dem. Så jeg har Milwaukee Bucks, men den føles ikke så sikker, og det er ikke, fordi jeg sidder her og snakker i absolutter. Uh, det, det, det er et meget, meget tight race her. Jo.
0: Jeg har øh, Milwaukee Bucks som, øh, som favorit, og, og jeg tror endda, jeg har sagt længe, at, øh, at jeg synes, at det skulle være Milwaukee og Golden State i, øh, i finalen. Golden State, de har så taget en, en pæn route. Men, men det er jo sådan lidt et... Øh, jeg skulle sige typisk Peter van. at jeg sagde jo øh, dem her, og så kan jeg holde ved dem nu, hvor det faktisk ser okay ud i, øh, igen. Hvis jeg måtte sådan tage et helt frit bud på en NBA-finale nu, så, så tror jeg, vi Phoenix Suns mod Milwaukee Bucks, og øh, ja, der er bare et eller andet med Milwaukee. Der, eller det er faktisk Giannis, og så, så har jeg jo faktisk også tidligere spørgsmål om, hvem der har vokset. Drew Holiday er også vokset øh, på mig. Øh, og jeg får større og større... Jeg sætter større og større pris på det, han leverer ved siden af at kun være en god forsvarsspiller. Så jeg, jeg tror faktisk, jeg går med Milwaukee Bucks, som... Øh, eller det gør jeg, som vinder eller favorit til at vinde i år. Og så øh, frit bud lige nu, så vil det være Phoenix Suns, der de spiller mod i, i finalen.